0: 胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车乱话》节目。今天的这一期其实又有点像是一个女生寝室卧谈会了。我们是和这个祛病三分堂的唐医生一起来录制一个串台的节目，然后也是非常欢迎唐医生来到我们的女生寝室，欢迎欢迎欢迎！
1: 欢迎欢迎，欢迎大家好，我
0: 是祛病三分堂主播
2: 糖糖。
0: 在上半场《祛病三分堂》的串台的节目里面，已经讲了一些关于可能生育呀、啊、更年期呀、啊，然后包括有月经羞耻的一些相关的女性话题嘛。那如果说就是还没有听上半期节目的朋友们，可以先移步到唐医生的《祛病三分堂》去听一下那一期节目，然后再过来我们这边啊、呃、听我们的下半场的节目。那我们下半场的节目呢，其实会更多的去讲述一下。啊，我和木头老师，我们自己的故事，我们在今年同时都去这个妇科病房走了一遭啊，会提到一些我们自己的一些亲身经历和感受，关于这个妇科看病呀，然后关于这个开刀呀，然后关于这个在妇科病房的一些见闻，也会穿插一些就是关于子宫肌瘤呀、卵巢囊肿呀，或者是一些常见的妇科疾病的一些相关的。知识，那么这部分的知识就是由我们的唐医生来进行一个科普。刚,刚有提到说子宫肌瘤的一个一个事情嘛，然后呃，对，因为我跟木头是分别，可以说是也不能说前脚后脚吧，反正就是我是在去年的体检的时候，就是检查出来是有这个卵巢囊肿。然后子宫肌瘤当时也是查了是有，但是当时是没有就手术方案是没有决定说要开掉，因为它还是比较小的嘛。然后但是在开刀的过程当中就发现说，呃，子宫肌瘤好像差不多可以临界到那个需要就是被开掉的那个指那个大小了，所以就呃在开卵巢囊肿的时候一并给它开掉了，这样子的一个一个状况。那么木头的话。在前段时间去这个妇科病房走了一遭，去开了一下子宫肌瘤，我就很好奇说，那现在这个子宫肌瘤就是得病的概率是不是很高？因为我以前是毫无概念的，就是我以前不知道身边的很多人，很多差不多年纪或者说更年纪更小的一些女性，呃，她其实都有可能得子宫肌瘤。我们。以前是会觉得说是妈妈那辈的人他会得子宫肌瘤嘛，或者多得一些妇科病，对吧？但是后来我自己开完刀，或者说自己在开刀的过程中，呃，跟朋友啊、身边的一些女性朋友，差不多年纪的女性朋友聊天的时候，会发现其实很多人都被检查出来说有子宫肌瘤的，但是可能有些人是长的情况或者是状况，就是需要他马上去开刀的，然后有些可能就是说。还没有到可以开刀的那个时候，可以再稍微缓一缓。因为我不知道这个子宫肌瘤现在的这个呃发病率、发病率啊什么
2: 的这方面的情况。就像是我听你们之前张仪薇老师的那一期节目，就是、嗯。嗯爱不是人手一份的确定，子宫肌瘤却是女性共同的痛。嗯，<笑>就它的发病率真的是很高的，是的就是像我们三十岁以上的女性，基本上，嗯，五个里面可能就有一个患有子宫肌瘤。嗯，就觉得它的发病率会比我们想象中更高一点。嗯，那我解答一下你刚刚讲的，包括手术切除啊这些问题啊，就是嗯，子宫肌瘤它会有一些偏爱的类型。嗯，就是哪些人更加容易得呢？就是一方面，我们刚刚其实前一个话题讲到生育嘛，就是没有生育的女性，她就是患子宫肌瘤的概率更高。其实还是跟激素水平有关系。就我们讲到妇科东西，肯定还是没有办法逃过激素这件事情。嗯、就是她的孕孕激素是没有得到及及时的有效的保护的，所以她的激素水平其实她的一个分泌还是比较容易紊乱。所以说，嗯，那子宫肌瘤其实本身就是它一个。叫激素依赖性的一个疾病，嗯,嗯，然后我们刚刚讲到的一个就是更年期，更年期女性也是，当然我们讲的也不是更年期的问题，她是说一些比较长期容易抑郁的中年女性，嗯，因为她也是因为抑郁情绪的不断的积累，分泌，所以又讲到了她的激素水平紊紊乱掉了，她的雌激素的分泌量增多了，作用加强了，所以说这个而且不可能是持续。一个月、两个月能够缓解的，它可能持续了好几年。嗯、那几年的积累下来，它的整个激素水平的一个失调，也导致了它子宫肌瘤的一个产生。所以，其实这个也是我们刚刚聊到另外一个话题嘛。嗯、然后第三种就是长期的一个性功能的失调，性生活的失调也会容易引起它激素水平的一个分泌紊乱。那它盆腔就会有一个慢性的充血。你干什么？<笑>这个时候，木头老师脸已经痛苦面
1: 具了。<笑>
2: <笑>就嗯，我们好好说，嗯，就会引起他盆腔的一个慢性的充血，它其实也是一个高危因素，我已经只能说是高危因素，也不是必然的。就好像这几条我都沾，<笑><笑>就活该啊！但是有些人有可能有症状，有些人没有症状。我身边很多人有子宫肌瘤，其实症状都不典型的，嗯啊，对对有些人因为他因为在下下腹部嘛，有些人压迫到可能会尿频尿急，呃，很容易就被忽略掉了。他不会往这方面想，嗯、会想着说：“哎，我是不是那个泌尿系感染？我门诊上也经常遇到。我说，如果长期一直这样子的话，你就去查个妇科妇科检查吧。”然后那患者有的时候一开始听你这句话就不理解，然后就会觉得说：“你是不是乱开检查？”我其实最讨厌开检查了，还要等他回来。<笑><笑>我本来可以明明就是准时下班的，然后。然后、哦，但是他就不理,理解，所以你就要好好跟他解释，就是，但是你不可能一次尿频尿急就让人家去做妇科检查，那肯定是长期以往，嗯、你尿常规查出来就是干干净净的，我排除了几次都排除尿感之后，但是他一直存有尿频尿急，根本我都报你刚期，你去做个妇科 B 超看看。对，还有些人就是可能大家能够理解的，就是有就是阴道的一个不规则的出血，这个相对来讲比较常见一点。月经量可能会比较增加，然后月经期它会比较延长，然后或者经期的话会比较频繁。嗯，还有的话就是当感染的时候，可能有个下腹部的坠胀感啊，或者白带的异常。嗯，那我们刚刚讲说什么时候要开掉它呢？就比如说第一个肯定是讲大小，嗯，所谓的五公分以内的。嗯，我不知道为什么来到你们他也很想讲上海话，<笑><笑>这三分它没有出现过。<笑>嗯。然后月经量它有没有很大幅度的增加？这个跟症状有关系，对吧？刚刚已经讲到，还有就是有没有白带明显的一个增多？你的下腹有没有坠胀感？然后有没有
1: 排尿困难？所以你看，其实它手术指征基本上也就是跟着我们刚刚症状来的。其实说到这里的话，呃，我想讲两个我在病房里面的一个见闻，因为其实很多妇女同志啊，对于我要去开个刀，他们还是比较谨慎的，毕竟会对他们的这个。皮肤外观会造成一定的影响。那么我自己在开刀之前，其实是跟糖糖打过深夜塔了一个电话。我当时问糖糖，我到底要不要去开这个刀啊？糖糖看了看我的报告，说：“嗯，那你是要去开的。其实你应该担心的不是说刚才那句话你是怎么说的？我记得你当时跟我说一句很长的话，是说当你的瘤已经长到这个程度的时候，他们让你去开，肯定是一个很正确的选择。你要当心的是，如果你的瘤根本没有长到一个五公五公分以外，他们还让你去开，这可能是他们想。”怎么样去答 KBI 这样子？但是你已经这个样子的去开肯定是件好的事情，所以我当时也是下定决心要去做这样的一个手术。但是我在病房里面的话，看到两个妹妹啊，他们是跟我一样的一个情况，因为我的瘤已经很大了，那他们的瘤大概也就比我小那么一点点吧。但是其中有一个姐姐，她是坚持说我不能，我不能开这一刀，因为这个会让我变得很难看，所以我打死我也不能开这一刀。当时医生说，可是你已经结过婚，你已经。呃，生过孩子了，呃，这个外观的影响应该不大吧？当然，这个话我们也另说对、哎、对对对对，我我很我很不认可这个医生的这种想法。男医生嘛，那这个话我们也另说。但是那个姐她当时就说：“那我还是要选择打孔，我要选择腹腔镜这样的一种方式，因为医院里面嘛，现在都是说你要你要自己签字的，你要自己认可这种选择方案，签字才会帮你去实施。”但那个姐她其实差不多是十十出头嘛。后来当天是出现了，已经打洞了。但是东西拿不出来啊、哦！医生就跟对医生就跟在
2: 改剖呗
1: ，对吧？医生就跟他的家属说：“哎，这个时候家属为什么在外面等啊？这个就发挥作用了，<笑>就说那你你老婆要不要我们帮他再开一刀？你人来也来了嘛，根本来刀嘛就好了呀。”然后我说：“哦，根本就来刀。”所以那个姐姐就等于说，她比我们平常都要吃了多一重苦，她是既打洞又开刀。然后还有另外一个妹妹就很年轻啊，可能才二十几岁吧。她应该是跟我一样是未婚未育的。她是她的妈妈陪她过来的，遇到了一模一样的情况。妈妈打死也不让女儿去拉这一道说，说我只能接受我女儿打打打洞。但是我当时也问过我的医生，我能不能打洞？医生说，其实十几公分打洞，我们很难确保这个手术可以成功。但是那个妹妹，那我当时跟你讲的可能更加的激进一点了
2: 。对的，因为我们是朋友关系，已经不是医患关系，<的>有很多东西我不需要去太。
1: <笑>就可以讲得更加直接，<笑>对的。所以那个妹妹她后来发生了一个事情，和那个姐姐一样，就是打个洞拿不出来。但是呢，这个时候因为家属是妈妈嘛，但是妈妈她就是秉持着那种比较传统的观念，就是讲阿奴干么结婚嘞？嗯，阿奴没网友们哎，那来到啊，阿奴也做人嘛。啊、<对>所以当时医生说，那么能能把那肚皮关起了，两娘搞好，那么肚皮关起来。所以那个妹妹她是等于说已经入院。手术准备了几天，又上了手术台，又从手术台里面出去，孔已经打好了。后来他过了几天，他又出院了。他妈妈因为不同意开这个刀，所以他后来怎么样我们不清楚，可能是选择了保守治疗。但是宁可这样子，那个东西不拿出来，他妈妈也发誓不能让他女儿挨这一刀。所以我也想问，看唐医生哦，因为可能我预计听我们这期节目点进来了很多也是些女性听众，嗯，他们 maybe 正在经历或者未来也会听了我们节目去选择做一个 B 超体检，他们如果面对一样的情况，我们能不能帮他们去 demystify 去祛魅一下这种想法是不可取的。
2: 我觉得这个话也其实不一定要从一个医生的身份来讲，就是作为一个我们普通的女孩子来讲，我觉得就是其实一直是我们，我觉得也是一车烂话的一个宗旨，也是三分糖的宗旨，就是我们要把自己放在第一位呀。<笑>就是、嗯、而且就是讲穿了，我们刚刚讲月经羞耻、更年期羞耻、疤痕羞耻，就是因为我们从自己从本质上面还没有摆脱这件事情。嗯、对，而且这件事情是不能解决的嘛。就像木头老师开玩笑的时候，我就帮跟他讲说，你可以做医美、哪些脸线手段，我们试一试。你等这个。直接<笑><对><笑>过去对吧？啊，然后还有的话，药膏我去就是可能赌油囊也没有什么太多的，然后可以可以靠医美，你可以靠后面的一些微整形，而且这个疤痕毕竟在肚子上，它不是在脸上，那我们就可以遮蔽，而且它是在下腹部哎、欸，你穿比基尼什么时候有的时候你款式就是有些选择，你都是可以遮蔽掉的。而且本身上，他、嗯、就算是块疤怎么样了呢？我们以前 T V B 看的台式，你们看的太少了，<笑><笑>就是有很多疤，你你给他纹个身什么的，其实都是可以遮蔽。他是你的一个功勋章，你为什么不能改
1: 换一个角度来想呢？然后我记得当时我们俩因为在打电话嘛，你的那个地方对我帮助蛮大。你跟我说了一句话，是最打动我去开这个刀。哎，怎么想你<笑>打动我去开这个刀？<笑>你就跟我说，我们要权衡一下利弊嘛。你就想，今天你如果不去开这个刀。那那个东西，因为我当时这个瘤已经长到了十,十七公分了，没有，其实是十八哦，十八挖出来是十八了，它已经长到了我的肚脐眼以上上两指，就是已经可以顶到你的其他器官了，而且已经出现了像你前面说的一些尿频、尿急，等于说这个东西的存在是很很大程度上是影响你的正常生活，比如说你走路、你上楼梯，你会有一种垂坠感。而且甚至于后来，我有一段时间就是觉得我的那个东西好像是个活物。他好像有自己的胎心，这个可能不是很科学，<笑>但我觉得他好像自己会跳动
2: 。有可能是你的腹主动脉被压到对，就是你觉得他他在动，他在动。对，我不说了，旁边有腹主动脉呀。嗯。像我们现在我，我我我肚子什么都没有，摸一摸也能，其实你压压到的时候也能摸到这种
1: 动脉的波动呀。对，所以说一方面是你行走可能会不方便，嗯、第二方面是你上班的时候尿频尿急，那肯定是严重影响你的工作效率，还有就是睡眠质量的一个下降，因为它。实在是体积太巨大了，嗯、就说你怎么翻怎么翻，就像是一个怀胎十月的一个妇女啊，没有十月这么夸张，我怀胎四月吧，一个妇女，你会压到她，所以你要尽量的去准备一些柔软的一些小垫子，或者说是毛巾毯，你要你要你要在下面垫一垫，你才不会去让她觉得非常的伤痛。还有就是你经常会觉得她有胎心，你会有一种幻觉，而这些幻觉又会让你整个人精神状态非常的糟糕。所以当时糖糖说，你就利弊分析，你到底是留着她。益处比较大，还是说你切掉它益处比较大？而且你迟早要切的。是的，我当时想了想，可能在
2: 缩小它只会越来越大
1: 。是的，所以我当时想了想，就觉得哇，那个那应该去做手术，因为你做这一刀之后，你前面的那些所有的身心那些困扰，其实都会随之消失的。而且我说实话，我自从知道自己得了子宫肌瘤之后，我其实心态好了很多，因为当你一直就觉得我我大腹便便啊，也没有大，<笑>小腹便便。<笑>你一直觉得自己小腹偏偏，还疑似觉得自己的肚子里面有个胎心，哎，我又不是圣母玛丽啊，我也不可能这样就怀孕了，对吧？然后你对自己有非常多的一些疑问，然后还很喜欢去找那种百度，百度百度出来嘛都是莆田系的东西，很奇怪的公众号，哦，肚子小肚子比较硬啊，怎么怎么样？你可能肝功能硬化什么的。然后后来发现，哦，原来只是一个身体里面多长出来一个无用的东西，哇，就觉得好开心哦、啊，还不是什么太让我担心的事情。所以后来就毅然决然的就就去了，所以就没有什么没有什么太担心，的，只是说后面你周遭的一些人对你的一些看法和他们对你的一些评价，可能会让你有些不太开心。但我觉得也是也是一种经历吧。呃，来话筒还给车老师。为
2: 什么周遭人对你一些评价你会不太开心？他不
1: 是一个子宫肌瘤吗？你又不是未婚先孕，又不是真的怀了一个孕。倒倒想有个孩子啦，就是因为你知道吧？就是国妇婴，它不是分成两种病人嘛？嗯，然后穿红衣服的病人是子宫肌瘤病人，穿蓝衣服的病人是妈妈。嗯，然后我之前好羡慕他们、啊，就是哎，他们出院的时候怀里面还抱着一个，你也可以抱着你子宫肌瘤，<后>啊、那也不能带走。
2: <笑>哎，那个东西就只能要
1: ，那个东西只能放在一个塑料袋里面。我知道我在开玩笑
2: ，医疗废物。
1: 嗯，可以啊，阿姨那边好呀。都可以啊，阿玲不要哭，不要哭，不要哭。所以没有人知道他长什么样子，没有人知道他长什么样子。但是
2: 我提前在你开刀之前，还给你看
1: 过子宫肌瘤道什么样子。一张照片，<笑>好经典，就至今还存在了我的那个呃手机相册里面。因为当时我作为一个有就是专业医生好朋友的这样的一个女病患进国福音的时候，我非常的骄傲。我当时就举着这个手机去来，我告诉你们子宫肌瘤长什么样子，<笑>妹妹们，你看呀，你们看，<笑>哦，不要哭，不要哭，不要哭，不要哭，不要哭，<笑>他们都不要看，都吓死了。<但><笑>这个照片真的很好看啊！<笑>这照片真的很好看，所以我就觉得也没有那么也没有那么吓人嘛。但是啊，你会觉得你住进去之后，你接触到，哎，我,我不知道为什么我们那个主任医生是男医生，当然他是个好医生，但但因为男医生，所以所以他可能他问出来的话会让我更不舒服。如果他是个女的，我觉得到 maybe 可以接受。就说哦，你你未婚未育嘛，那么你这个子宫我们是要保一保的哦。哎呀，你要是生过生过孩子嘛，倒也倒好，你孩子都没生过，嗯，很难办哦。因为可能他也不是故意要这样讲，但是无意中会流露出来这种嗯。嗯但我跟你讲啊，<实>在这件事情上，倒是女医生也会这么讲。我觉得还是看人
2: ，还是看人是，还是看人的。对
0: ，我在看病的时候也是，嗯
1: 呃、我们吵了一的情况。
0: 对，妇科好像主任级别的有有蛮多是男医生。医生然后当时我在看病的时候，是我妈陪我去的嘛，然后。那个医生其实当时刚刚定的这个手术方案是切这个卵巢囊肿不切子宫肌瘤，是因为我的子宫肌瘤就是当时查出来还没有那么大嘛，还没有没有到可以开的地步。那么他这个医生知道我没有就是生过小孩了之后，就问我要不要怀孕，然后他就。他的言语之间就是建议你说，就是开掉这个卵巢囊肿之后就马上，因为他开开刀的这个过程好像是会给你盆腔里面进行一些清洁，哦，对，是这样子的一个呃东西嘛，所以就会相对来说可能清洁过后是容易受孕一点嘛，因为本来就是子呃子宫内膜异位症嘛比较麻烦，然后。然后他的建议就是说，呃，开完刀之后呢，就赶紧怀孕，赶紧怀孕之后就就就生完小孩了嘛， oh. 所以当时就没有考虑到说切这个子宫肌瘤的这么一个手术方案。但是当时的我其实是不太舒服的，一方面是我其实没有想好说到到底要不要马上怀孕这件事情，没有做好准备的。但是，一方面有我妈在旁边，我又不可能，因为我妈你知道的很，很很还是挺希望我就是生小孩的嘛，<唉>所以我又不好意思是说一声不要我。<唉>我这节目你妈会
1: 听吧？会听的呀。
0: <笑>那又怎么样？我就这么说出来了呀。哦， oh. <笑>没有，就是我觉得是这样子，就是嗯，当时在那个节点，我是没有冷不丁这样子质问我，我其实是没有做好心理准备，完全没有做好心理准备的，对吗？然后嗯。所以，但是，但是我又没有说我是完完全全的丁克，所以呢，就当时可能就想说，哦，那那就是医生说怎样最好，就是就是那么办了吧？可能医生觉得，呃，这样是最合适的，所以就可能听从医生的一些建议。对吧？但是其实后来把子宫肌瘤也开掉了之后，就可能相对我自己其实是松了一口气的。我觉得，就是还是能给我一些空间去仔细的思考这件事情，所以我是对我对于我来说其实是松了一口气的啊。然后我就挺想问问这个糖糖。呃，因为我得的是叫子宫内膜异位症的这个这个症状嘛，然后，呃，我我好像是我们之前看那个聊天记录这个剧的时候，里面这个女孩子就是女主角 f r a n c i s 她好像也是得的类似的这个病，然后她是的症状就非常的明显，一个是呃就是痛痛经就是很痛的，她痛到晕过去的那种，然后还有就是可能流血会比较多啊，什么这样子的。然后子宫内膜异位症到底是怎么样的一个一个一个疾病呢？
2: 它也是属于年轻女性很常见的一种疾病，就我们以前读书的时候就是叫做盆腔的沙尘暴，嗯,嗯，然后就是它病变其实范围很广，我们就是一开始可能第一第一反应就觉得它是在月经，就是就是从子宫里面流出来的。我们其实之前跟你。嗯我为了这期节目，我们其实也聊过这个话题嘛，对吧？嗯、呃，但是它可能就是会到其他地方去，就是当本来应该是从阴道里流出的血，到了其他地方去。因为我们从解剖结构上来讲，本来是在子宫里面，就是每个月发生的一个呃内膜的剥脱或者是出血的一个内膜，把这个子宫内膜它跑到其他地方去了，就是在别的地方长出来了。嗯、但每个月它月经的时候，它还是跟着出血，然后就会产生整整的各种结果。嗯，就是本身我这个这个子宫内膜是长在子宫里面的嘛，对吧？它会发生每个月的内膜的剥脱，然后出血，就我们叫做月经。嗯、但是当这个子宫内膜这个内膜长到其他地方去了，它依然在出血。那这个位置的话，可能是我们有些我们我们可能听到就很匪夷所思，就有些人可能会流鼻血。因为它长到鼻子里面去了，啊、鼻腔里去了，当然这是很少见的。然后有些人是表跑到膀胱里面，跑到肺，这个都是属于很少很少很罕见的。但是有吗？也有。然后它表现的那种出血，就周期性的出血，因为我们月经是周期性的出血吧？啊、那你当这个位置跑到其他地方去，它依然表现为一个月周期性的出血。当然这是比较少见的。那特殊部位也有，但是常见一相对常见一点，比如说腹壁的。嗯，那这个可能是跟剖宫产的手术有关，因为在剖宫产的一个手术过程之中，宫腔内的一个残就是血液残留了部分，在我们剖宫产的一个手术的切口里面，那可能还是依然会有一个周期性的出血啊，或者伤口一个周期性的疼痛，然后嗯，就是很多地方都会有啦。嗯嗯，所以就像我
0: 这个长到了卵巢里面，也是一个比较对，就是卵巢
2: 是比较常见的，包括阴道、直肠，就是都会有。还有腹膜，这种都是相对比较常见的。但比较罕见的，就刚刚讲的鼻腔啊、膀胱啊这样子。嗯、那我们诊断的一个，它比较这个疾病本身就比较顽固，就可能你身边也听到很多女孩子会跟我们聊嘛。就一旦发病呢，可能会伴随我们女性整个生育的一个数十整个生育期数十年的一个几十年的事件，而且会反反复复这样子，容易复发。又顽固又容易复发，嗯、那我们怎么诊断呢？金标准其实还是做手术，就是做一个腹腔镜的手术。我们就是在腹腔镜里面看到有一些腹膜上有存在一些蓝色、褐色或者白色的结节，我们就可以诊断出来了。但问题是，它毕竟是个手术呀，是一个有创的一个操作。嗯、那我们大多数女孩子可能未必做这样的选择，对吧？那所以说，在临床上，我们医生可能还是就是刚刚我讲什么叫妇科妇科检查，它是从问开始的。所以说，我们医生可能是。我们医生可能是根据患者有没有一个痛经的病史，然后查体看到我刚刚讲的，其实就是很多结节嘛。那我手指的触诊有没有摸到一些有触痛、触痛的结节,节？然后我还做一个腹，呃，就是超声的检查，超声上有没有卵巢上有一些特征性的包块？然后还有就化验，化验的话，我们知道肿瘤标志物高不代表就一定是肿瘤，肿瘤的人不一定就是肿瘤标志物高。嗯、那子宫内膜异位症的化验基本上可能是跟 C A 125有关。就是我们也是有经验的来帮助我们诊断，说这个这个女孩子有没有子宫内膜异位症？嗯、呃、，C A 幺2 5是一个肿瘤标志物的其中一项，然后它身高的程度呢，可能是跟病情去相关的，所以它是用来监测她有没有子宫内膜异位症的一个病情的监测。嗯嗯，嗯痛
0: 经其实是它。我不知道是不是比较明显的一个一个一个症状
2: ，因为痛经你还有很多很多其他的可能性，对的，有很多病因，嗯,嗯，就是只能说痛经它是子宫内膜异位症它最常见的一个症状，嗯、但是你就像你刚刚讲的或者我们的常识，就是它痛经就未必就是一个非要充分非必要条件那种感觉嘛，它未必就是子宫内膜异位症导致的，因为你可能畸形啊、嗯、炎症啊也会导致痛经的，嗯，因为身边痛经的人很也很多嘛，但是基本上百分之八十左右。有可能是它造成的，
0: oh. 嗯
2: ，这个也是跟它疾病的一个就是有关系，就是卵巢上发生子宫内膜异位症，就是往往就是表现为它一个在卵巢上的一个病灶嘛，就比如说随着病情的一个进展，它会往往会反复的一个出血， mm. 那我们可能就听到一个疾病叫做巧克力囊肿，<对>就是因为它是在卵巢里面形成了一个包裹性的积血。那你每个月就会出一次血，那里面的血是不是就越来越多、越来越粘稠，就像巧克力一样？嗯、所以它叫做巧囊，就巧克力囊肿。那巧囊有一天在月经期破了，就会导致一个急性的腹痛。哦、所以说，我们经,经期急性的腹痛的话，不仅要不仅不就是痛经，不仅仅会到就是是子宫内膜异位症导致的，然后就是有的时候经期剧烈的腹痛，甚至要怀疑子宫内膜异位破裂出血的一个可能。嗯
0: ，其实我我当时那个。就发现，嗯，自己就是贫血非常严重，然后才进一步去做仔细的检查。嗯、这个是不是也是蛮明显的一个症状
2: ？是的，因为你在出血嘛。
0: 嗯
2: 嗯，你记得吗？我去年前年也是有一次贫血查不出来原因，然后也是把全身上下扫了之后，也是做了一个妇科检查，但妇科也没查出来。嗯嗯，但是基本上我们考虑的时候，当时看到贫血的话，肯定要么就是。摄入过少，要么就是流失太多，那或就是免疫的问题。是,是，是因为对于女孩子这种育龄期来讲的话，嗯、就是还是要考虑妇科方面的问题啊。哦嗯
0: 、因为当时呃，当我自己没感觉，因为我自己觉得我好像每个月的这个经期量其实跟以前差别变化不是特别大。但是当时给我看这个病的医生就说，如果你不是这个因为这个原因导致的贫血的话，那你的麻烦就大了。就有可能你
2: 免疫啊，对，就是、可能生不了
0: ，就造不出人体造不出血了，那这个事情就比较大了，对吧？嗯，首先首先肯定还是排除是不是妇科上面的会有一些就是病症啊。关于妇科检查这桩事情，因为我们嗯、呃，我是通过就是嗯、呃，因为我已经结婚了嘛，然后我是通过就是妇科检查，然后检查出来一些嗯、呃，自己可能有一些这个。卵巢囊肿的疾病啊，那木头它其实是就是并没有去通过妇科检查检查出来，就是相关的子宫肌瘤的问题，呃，而是通过就是做这个呃也鼻超，呃，腹、呃、腔的鼻超才检查出来的。呃，就是这个病症嘛，所以，呃，我我其实比较好奇嘛，因为我一开始不知道说原来这两种方式都是可以就是进行检查的。那，呃，我想先请问一下唐医生，就是妇科检查里面这个呃妇科的这个部分的检就是说我们通常意义上就是可能医生或者说你的工资在体检的时候会会会问你是未婚还是已婚，或者说医生会问你有没有性生活，是这样子的一个界定嘛，嗯、对吧？然后。呃，跟这个腹部的 B 超的，就是查出来的这个呃差异度是有多少的
2: ？你是指其实这是一个完全不同的两件事情？嗯，啊啊，对对对，是这是这是两件事情。那我先解答你刚刚讲的，就是什么彩超、B 超什么的。所以我们讲的阴超、彩超、腹超、B 超，其实都能超清楚的。嗯，啊、呃，其实它是类似，其实说我们讲的都是 B 超，所谓的彩超，只是说因为根据显示血管不同流向的红色和蓝色。我们这么称呼它，其实它就是同一个东西，嗯、叫做 B 超。嗯，那所谓的阴超、腹超，甚至肛超，它只是就是顾名思义嘛，它的途径不一样。嗯，呃，经阴道的就叫阴超。哦、其实我们就是你每次讲的刚刚那个问题嘛，其实它讲的就是一个同一个东西 ，B 超。嗯，只是阴超我们是从嗯、呃、阴道里面进去经阴道的，腹超的话就是让未婚的小姑娘或者说没有性生活的小姑娘大量的喝水。嗯，哦、呃。从肚子上查
0: ，那就是这个检
2: 查的清楚的差异性会呃在哪里？有性生活的女性，我们一般还是建议阴查。呃，我们刚刚讲了嘛，因为是经阴道过去的，它更加接近子宫和卵巢，所以它的一个图像的清晰的分辨率也更高，就看得更加清楚一点。对，但是我们从反过来讲说，如果没有性生活的，那我们可以相对来讲还是建议说用腹超，因为它腹超的话呢，一方面主要也也确实有很多不好的地方，比如说它因为腹部的脂肪它会有会受到一个干扰，并且它会，我不是刚刚说了吗？要多喝点水，它是依赖于膀胱的一个充盈的程度，所以说也适合嗯、呃，就是未就是没有性生活的女性，因为如果说精英到，其实我们知道处女膜是有弹性的嘛，但是医生是不敢打这个赌的。嗯嗯，而且很多女孩子，因为你没有经经过性生活，你可能也确实会有些不适感，生理和心理的不适感，就我们综合都要考虑到嗯。嗯
0: ，所以就是其实，呃，这个界定应该是说，不是说未婚已婚，应该是说是有没有性生活。但是通常，比如说。在我们比如说什么公司的体检里面，他也不会问你说你有没有性生活，<对>所以这就是一个难点。就可能有一些女孩子，可能就是我觉得一方面是可能在我跟我身边朋友的就聊天当过程当中，我会发现说有些女孩子她不知道就是自己可以进行呃妇科检查，或者说她年纪到了一定的岁数，她还是没有经过过这个呃妇科检查。那这如果说啊，像你说的，就是比如说是腹部的脂肪可能会阻挡一些检查的准确性嘛？那其实是有可能说，可能呃，就是呃，腹部的 B 超会查不出来很多问题嘛？嗯
2: ，只是说会受到干扰，但是说你完全查不出来，我觉得是还是综合来看，因为 B 超的报告是医生眼就是眼睛看完之后他打,打出来的，嗯、这个就是取决于你去的机构又不是是不是真的靠谱。因为我们也不是说，嗯，大家身边的人没有吃过体检中心的亏，嗯,嗯，但是因为从我自己的角度来讲，因为公司肯定也是不会侵犯你的隐私啊，对吧？嗯、我我我讲出来已婚、结没有结婚跟有没有性生活也也也不是必然的，已婚然后是个处女的事情，我们又不是没有听说过，
0: 这样也可以有啊有啊有啊
2: 有啊有啊。医医院待久的见了见多识广了。就是说，我觉得还是取决于自己。一方面的话，就是体检中心是那边的事情，它有没有靠谱，这个是你自己有个评判。但是我觉得我们可以自己加项目的。有了性生活之后，我觉得还是应该有必要去加一些妇科检查或者是阴超的。尤其是我觉得过了三十岁以后的女性，甲状腺、呃、乳腺还有妇科的 B 超，我觉得是一年到两年肯定是要做一次的。嗯嗯，那我再回答刚刚讲的问题啊。我们讲的妇科检查其实是，整、嗯、个 B 超肯定是两件事情。B 超它就是超声检查，它是妇科检查的一个部分，嗯，对吧？我们一般如我们在妇科来讲，或者是说平时我们坐诊的时候，第一件事情肯定是先听我们采集病史。你告诉我，那你的月经情况，然后我们一般来讲，医生不会问你有没有结婚、有没有男朋友，这个是委婉的表达方式。一般来讲，嗯、我们现在的医生基本上是很单刀直入的。你有没有性生活史？当然，这也取决于我们的态度。像当然，我也我不否认有很多的一些嗯不好的医生啊，或者语言表达比较比较比较,比较欠妥当的医生。但一般来讲，我们都是很自然去问。其实我们如果处理好的话，对方是不会觉得有被冒犯到的。嗯，当然，这个又跟病人本身或者是说你介对他介不介意他的一个心态又有关系。所以这个事情是很微妙。嗯啊、嗯，然后另外一方面就是你的生育情况、你的手术情况、经带胎产。你有没有打过小孩？你有没有就是生过小孩？留掉几个都会有影，就是这个我们也是来帮助医生来判断你是不是需要就是着重的做哪一方面的检查。所以其实我们的妇科检查第一步已经是从问和听开始的，嗯、还不是说你们想到的就是扩音器、压嘴巴。嗯,嗯然后第二步的话就是试诊，我们就讲的压嘴巴。我们其实要看什么呢？看你的外阴，看你的阴道，看你的宫颈，你有没有长一些，嗯、呃，长一些东西呀、啊，对吧？嗯、然后有正不正常，白带看上去是怎么怎么样？有的时候你可能肉眼都已经就是做试诊的时候都已经看到就是，呃，就是一些豆腐渣啊什么的了。哦，当然这也是另外后面后面的事情。还有就是触诊，其实像木头老师也好或者怎么样，他其实妇科医生会摸一摸。嗯，对吧？有个触诊，因为我们看肉眼看不到的子宫和附件，然后来进行一些检查。这个其实也是很多女生会逃避复检的一个原因，因为她觉得不舒服，我疼。嗯嗯，所以说，其实很多女孩子就看到我们讲扩音器，就压嘴巴的时候就已经开始有点抖了
0: 。对对，因为我们我之前那个发了一个帖子，好像发在群里面，然后就是那个东西，其实确实是呃，就像我之前跟你讲过的。呃，我之前几年每每一年的体检要经历这个妇科检查的一周，我都要做自己的心理准备。准备即使我有性生活，我还是要做这个心理，因为这个东西真的是不好受。嗯，然后你同时在检查的时候，还会遭遇到这个医生的，就是有一些可能呃中老年妇女的一些医生，他们会觉得这个事情言
2: 行行动上、呃、行为上，对他们就可能不是特
0: 别温柔的那种嘛，嗯、然后他就会觉得说。有一些，比如说。呃，退缩呀，或者说是一些就是喊叫啊什么，他觉得你很麻烦或者怎么样，对,对这
2: 个就很容易造成两方的一些矛盾。嗯、就是从医生的角度来，就是某些医生的角度来讲，因为妇科真的是我以前妇科实习归培就轮过两次嘛，就加起来有两个月。嗯、第二次感受会好很多，因为我也长大了。嗯，然后第一次的时候，我真的是个小女孩我其实对于我那时候也没有性生活，我就是真的是个小女孩然后就年纪又很轻，然后呃时间又很赶。他基本上我们四点半下班，那是不可能的。妇科门诊从来没有四点半下班。然后我们基本上实习的时候，我们当时是嗯跟着老医生嘛，然后我们两个人轮转，然后一个人就是今天全部就是做妇科检查，嗯，就是用鸭嘴巴，另外一个就是在旁边炒房啊，干嘛干嘛的。然后轮到体检的那天，其实你也会很心急，因为就是意味着你慢的话就是全员加班，嗯，哦、嗯，就是那个你说的老医生的心态可能是这个，但是我们可能年纪也不一样，嗯、性格也不一样，我们也不会催促。对，但是你反过来讲，你不催促他的话，他也没有那么紧张呀
1: 。对，
2: 对吧？对其实就是双方的。对，我我后来有
0: 一次就是在妇科检查的时候，嗯、要用那个鸭嘴巴的时候，那个医生他嗯、呃、有这么安慰我，就是说呃你就就到到就到这个程度，你就不会再更难受了，然后就让你心理上面就说再忍一忍，再忍可能就过去了。就是他会这么来安慰我，<笑>就是就就就这样了，就。再再怎么不舒服，也就是这样子了
2: 。哦，我倒不，我不太我不是特别认可这种说法，<笑>是吧？<笑>我我我第二次就是长大了之后再去轮状，我一般来讲都会跟他讲说，你保持轻松，你那个慢放慢呼吸，你臀部一定要放松到床上。其实，当你臀部的，因为你紧张的话，肌肉肯定很紧张吧？啊、但那这个时候的时候，其实也是容易阻碍扩音器的，啊、对吧、啊？然后你就是导致医生进退两难了，根本你就会我就会跟他讲说，其实你你放轻松，然后你自己也会舒服，我们整个。就是速度也会更快一点，嗯，呃，你我不会恐吓他说，现在已经是最难受的时候了，<笑>因为其实那样子的话对他来讲其实也不行，而且你就算你言语上你去安慰他，其实本质上我觉得我我的经验来讲其实没有用，嗯，因为就算他肌肉放松了，他有的时候会屏气，然后肚子不是鼓、哦、鼓鼓着吗？嗯、其实这种行为他也会导致你触诊不清，或者是怎么怎么样，也是会有阻碍的，嗯。但是这个问题，我觉得我自己也遇到过，我觉得确实很难受
1: ，确实很
2: 难受。嗯、但是我觉得，嗯，我们因为也是中女了嘛，我还是会跟我身边的女孩子讲，说妇科检查还是必要的。哪怕其实我们像我们几个人，肯定清洁呀、啊、这方面卫生的事情肯定是做得很好，但是妇科这种事情，我觉得还是有必要的。嗯，因为有很多东西不是你简单的一句我弄得很干净就可以。规避掉的。然后接下去的话，我们就是讲到鸭嘴器嘛。那鸭嘴器我们要看什么呢？主要是看我们知道的是排白带常规，对吧？嗯、就所谓的阴道的分泌物，这是这可能也是白带常规，也是我们最常用的一种检查了。比如说我们可以看到一些普通的阴道炎，我们知道清洁度是分度的嘛。那三到四度的话，就是可能说它的清洁度已经比较差了。那我们就是可以。判断它是个阴道炎，然后我们也可以看到刚刚讲的豆腐渣，就是霉菌性的阴道炎，或者有没有滴虫，嗯，然后嗯，但是还有一些人会觉得说，我其实检查下来都好的，为什么还是会痒？为什么会有味道？为什么我的白带、我的内裤上会发黄？那我们进一步可能还要再去查查衣原体、支原体之类的。那再进一步的话，我们就知道现在我们大家都很关注 HPV 啊之类的，嗯嗯就是人乳头状病毒检查。那我们可能就包括了细胞学，或者是病毒学的检查，我们来对于宫颈有一个防癌的一个筛查。那我们常见的，可能你们公司体检会包括的，这个 TCT， 对吧？就是宫颈刮片，然后它这种病理学的一些细、嗯、细呃细胞学的一些检查方式
0: 。然后我比较好奇，就是木头，就是在这个你自己的这个病房经历跟治疗的过程当中，你觉得就是你之前说的，就是可能。你得病了之后，你周围人的一些眼光和意见，呃，他们是怎么看你得了妇科病这件事情的呢
1: ？呃，其实这个我觉得可以分成呃入院前、呃入院中、入院后吧。嗯、其实你在入院前，还有在入院的时候，你基本上接受的是一些诊疗，你接受到的是一些医务团队，还有你身边的一些病友。一方面感触就是说，好像跟我有一样病痛这些女性。这些女嘉宾们，他们都对自己的身体不太了解，也不能说对自己的身体不太了解吧。但是他们很多人都是不知道自己的一些病因的。这个唐医生在一开始也说了，他们其实会有几大误区，一个是说，呃，我未婚未育，为什么我会得病？嗯，还有就是说，呃，为什么我的这个子宫肌瘤会一下子长那么大？所以当时我们在病房里天天在聊一些阴谋论。嗯嗯、所以基本上我们还是很希望说。如果通过这次手术成功之后，然后我们回家好好休养，不吃一些不该吃的东西，我们是不是就可以去抵抗这种疾病？因为医生给我们的一些说法其实是比较。他不会给你去下一个判断，说你以后肯定，我保证你不会再生病了。我发现医生现在不,不太敢乱说话的，这个话本来就不能说，啊，<笑>就不就不成立啊。因为医生只是跟你说，那你回去你就不要吃肯德基、麦当劳，你不要吃蜂皇浆，你不要吃任何这种会发的东西，影响激素水平的东西。对，他说，但是呢，你就算你就算不吃，我也不能保证你不发。反正很多人都会回来再再开刀了，这都是很有可能的事情。所以我们当时整个病房都嗯也蛮无助的啊。可能在于看病这个事情方面就没有办法去可以帮助到彼此了，呃，然后你前面其实想问我的是说有没有一些大家的一些异样的眼光是吗？嗯。对的，我觉得这些异样的眼光，其实前面也讲了，大部分是来自于一些可能传统价值观对你的一些影响。一个就是说，你未婚未育，你为什么会得这个病？得妇科病是不是一件比较羞耻的事情？就怎么怎么别人没有，你年纪轻轻就有了？嗯、比如说来自于我的领导，来自于我的亲戚，他们都觉得你这个年纪不应该有这个病，这个病不是阿姨妈妈得的呀。嗯、那么当然前面唐医生也说了，不是的。还有一点就是在于我的我的父辈啊，我的父母，他们也是。因为我是一个人去开刀的，因为也是疫情防控的这个原因，从你住院这一天开始，我是一个人的。嗯、那么他们也会让病患自己去签字，所以父母不在我身边，但他们会特别特别担心的是说，你要保公的，你一定要保公的，子宫是不可以被切掉的，啊、因为你还没有生育，所以你是一定要保公的。嗯，我不知道别人怎么想哦，我不能我不能代表别人，但是当时对于我来说，就是糖糖，你也知道，我之前。我觉得这个东西对于我的影响已经很大了。我觉得我的生活和工作都受到了很大的影响。我当时想的其实不是我以后还这个子宫能不能生孩子，我想的更多的是身体健康就好，因为我再也不想说睡觉要痛了，我再也不想说我我上个楼梯我上不动，我再也不想我上厕所就一直就是刚站起来又要再坐下的那种感觉。我觉得如果能根除那些健健康康就就很好，能不能生孩子这跟我有什么关系啊？我也不想为这个地球多多多创造一个人类，这也不是我应该要承担的这个责任啊。呃，但是父母跟你之间确实有一些想法的一些差异，他们当然肯定也是有他们自己觉得对于我最好的一个选择的一个想法。嗯，但我当时是真的觉得你们好烦啊，因为生病吃苦的人这个是是你自己嘛，对别人不能去代替你去做一些选择的。我就跟我爸爸说，我们听医生怎么说。包括我其实也有问过医生，我说医生，请问我我都将近就是二十公分啦，这个东西你也说比较罕见，那你觉得我能保供吗？医生给到的说法其实是我非常喜欢的说法，医生说我们先看你做的核磁，我们先看数据，我们按照数据来说话，我们要 factor base。不要问我能不能和应不应该，我们就是看数据说话。嗯，我觉得这个是我蛮欣赏的一个态度，这个这一点我跟医生是站在一起的。<笑>嗯、本来就该这样子，嗯、呃，可可还就这样子。然后还有一个我不能接受的他人对我的一个眼光，其实是在术后，因为我我不知道，就是各位你们以前就是有没有就是生过病之后，有些小伙伴或者同学师长过来关心你们，你们有没有比较喜欢听到的话和不喜欢听到的话，有没有？比如说，你们有没有什么话是不希望你听到的
0: ？比如
1: ，你是指哪些方面？就是安慰你的话或者关心你的话。嗯，我反正
0: 好像过来安慰我的人比较少吧，可能，<笑>所以我没有什么感觉。我<笑>请说出你的，糖糖的
2: ，我没有经历过这种事情。但是以我的性格，你看我这次有什么事情，我就主动会打电话给别人，嗯啊、就是跟一些我愿意聊的
1: 人聊。嗯对，然后我这次其实当然也有很多朋友来看我嘛，然后说的也都是些蛮贴心的话。然后我比较不喜欢别人对我的一个一个安慰的话，是说有一句台词叫做“那些杀不死你的会令你更强大”，什么 “What to make you suffer, what make you stronger”， 就是这种这种领导同事对你的这种安慰，就让我觉得 it's bullshit。就是谁要这种东西啊？就这种正确的像就是人生导师一样的语录，其实我觉得蛮没用的。啊，就是在职场奋斗的语境下，当然没有错，我们也一直被师长教育“吃得苦中苦，方为人上人”，就是我们说熬过这一段也就过去了。<笑>但是大家有没有想过，就是这种老苦话，当一个人真正在面临病痛的时候，哎，这个人就是在痛痛的要死要活了，那他是不需要你这种冷漠的假鸡汤去共情的。那我那个时候其实。最喜欢听的话是什么话呢？嗯，就是侬帮我讲哦，一来啊，侬最好补眼啥啥啥啥啥么子，吃眼啥么子，不要吃啥么子，要平躺坐起来辰光要当心，哪能哪能哪能，还、哎、有就是侬个。手术之前啊，你要准备这个这个东西，以及这个这个什么什么静脉什么打什么麻药是怎么打的？嗯，就是一些切实的一些东西。对，就是你如果能跟他说一些切实的东西，这是这是更加好的。所以后来，如果我身边的朋友有有发生这样的情况的时候，我也是拿一些切实的东西、嗯、去鼓励和安慰他们，让他们知道这个事情其实没有这么这么的可怕。或者说，你告诉我有哪些术后的一些这种皮肤的修复产品是比较好的，给我一些推荐，这也是比较。确实的，就是什么杀不死你的，令你更强大。我<笑>、这个、就觉得能不要吃苦就不要吃呀，大家。生活在这个民族、这个这个国家，不要以吃苦为荣，真的。这个
2: 倒是真的。你让我想起来，觉得刚刚我我身边的朋友，家里面有人什么肿瘤啊，什么打电话过来，我其实也不知道是不是我个人的性格在进行一个转变，也有可能是在医院里待的年限越来越长，我当时说不出任何安慰的话。可可，我呢，我见过的苦难实在太多了，包括你刚刚吐槽那一句，就是我们刚刚课间休息聊的我我的那件事情，也是的。嗯，也有人跟我在讲这种话，包括我爸。嗯，但是我就觉得说，为什么要感谢苦难？我不感谢苦难，而且我不要
1: 感谢苦难。对我感谢的只是说，我勇敢面对我自己。对，是的。嗯、黄子华说了嘛，我最要感谢的是我自己。啊，这是黄子华说的。然后我我第二句听到的我很不能接受的一句安慰的话是啊，也是来自于我的一个男领导。哎，怎么都是男？怎么都是领导？<笑>因为他
0: 们没有吃过这种苦，他没有经过这方面的东西，啊嗯、所以他也说不出什么其他的东西。难
1: 怪最近我不是去学 MBTI 了嘛 ？MBTI 它是要挖掘你的人的一个就是本我嘛，所以他跟你说你要避开四大佬，四大佬就是老板、老师、老公、老婆、老爹、老妈，就是<笑>就是很多时候你的一些思想是会受他们所影响，因为他们会希望你成为一个什么样子的人。呃，所以有时候，嗯，我真的是觉得，我还巴不得他们不要来看我。那我这样的一个男领导，他给我的一个安慰是说，我觉得啊，其实你肉体上受的这个苦啊，要从心灵上去解决。这个话听上去好像没有错。他说，身心是不能分家的。所以啊，我给你带了一个礼物，哎，啊，这个礼物一打开，这个礼物是什么呢？是一块冥想用的紫水晶。他说，我跟你说。你要尝试一下冥想，来，你拿起这块水晶，你冥想一下，你这个病就好了，就不痛了啊！这，我我我当时就觉得，这不就是我们之前做那个《Free Bag》伦敦生活那期节目里吐槽这种虚伪的中产阶级吗？就是很多虚伪的中产阶级，他们在老了之后就觉得精神胜利法，啊，花些钱去做一些瑜伽、健身、普拉提，搞一些冥想，觉得这些可以包治百病，都不用去看病了。这我觉得也是。我觉得也是很可怕的，而且现在社会上也很流行那种灵修班嘛，就是把一些人就是拉到这种云南的深山老林里面去进行进修，就是屁股啊，就是不吃饭啊，然后念经啊，拥抱啊，手牵手啊，要对要对上苍感到。什么感谢啊之类的，我不知道屁股这个东西到底科不科学哦。但是我觉得一个病人并不想听到领导跟他说，你身体的毛病应该用应该用那个冥想来治愈。你拿这块水晶自己好好想想，你想想自己为什么会生病吧。你要把你曾经对你自己身体做过错误的事情给冥想出来，你要承认自己的错误，你对你自己不好，你要复盘自己，然后你就知道以后怎么对自己的。我当时就。也没拍桌子我<笑>不敢。我当时就觉得他并没有一个真正的、一个同理心，他对于病人并没有一个真正的同理心。不过还好，也不是一个真心的朋友，所以当时也会觉得，如果是真心的朋友，遇到了身体上的这种伤伤害和病痛，我们真的不要选择那种我们以为的很很高大上的方法去给别人一些所谓的关怀和所谓的指导啊，真的 very disgusting。Mm hmm.
0: 还是要遵循，就是医生的一些建议或者。嗯、你这么讲，我还有我还
1: 有被安慰到哎，因为<笑>因
2: 为没涛你嘎脸猛，我能光，我只能跟他讲，就实在说不出任何安慰的话，嗯、我都会跟他讲说哦，这个病是什么样子的，你他接下来可能会经历什么样子，嗯、你要做什么，嗯、然后这样子，<的>因为从我当时的，就是这几年来我自己感受，我就跟我爸说，我是不是变得好像确实好像没有以前。就是还是会相对比较冷静一点，嗯、那对于对方的观感，韦唯就不是特别好
1: 。
0: 嗯,嗯、就是、但其实，呃，我是觉得，因为我们很多，比如说像像像，像因为我们日常生活中，可能你不得这个病或者是怎么样子，你不会去了解嘛，你不会主动去了解你，你、嗯、就是当时。最希望得到就是非常有用的这个医学知识，才帮你去解答一些困惑啊什么。其他的很多的安慰啊，或者是怎么样子的，其实都是比较空的一些东西。对
2: ，包括木头老师来跟我聊，我一句安慰的话都没有说过，<笑>我就是花了两个时间告诉你，我甚至给你看了人家的照片，这个疤会长什么样，
1: 这个手这个这个瘤长什么样。对，我觉得年纪越大，其实越是要。相信科学，虽然我们前面说不要去感感谢苦难哦，但我觉得真的是现在自己变得越来越理性、越来越科学了，嗯，而不像有的人可能越活就越唯心主义了。我觉得现在我还蛮蛮相信科学的，嗯
0: 。那呃，回到就是我刚刚没来得及插进来的一个疑问啊、哦，<笑>就是呃，那子宫肌瘤它是不是说也不能以这个？怎么讲？就是因为，因为我会发现身边的很多朋友，他们子宫肌瘤可能也会比较大，但是医生给他们的建议是，你如果现在没有太大的感觉，或者说没有特别影响到你的生活质量的话，其实可以呃不开，可以先保守治疗。那我就想问说，就是嗯、呃，包括刚木头刚刚的那个情况，就是说你这个子宫肌瘤开掉。开了之后，你的就是子宫保不保得住的这个问题，是不是也是就是情况是多种多样的？
2: 对的，他考虑因素实在太多了，就是还是得看你的位置啊，综合,综合评判。对的，嗯，就像你刚刚一句妇科检查，嗯、但是其实妇科检查从医生的角度有这么多的东西，你不是只看一个就是超声，嗯、或者只看一个白带。它综合影响因素太多了，嗯、你要看你的位置长在哪里，它大小怎么样，跟附近脏器的一个粘连啊，盆腔的水平啊，嗯、你自己其他的基础的情况啊，嗯,嗯，手术适应
1: 症有很多很多种的。对的，每个人最终的治疗方案它是有很多的一个变量所组成的，但是很多病人可能习惯到了医院里面就是问行不行，能不能？哎，你们不行，就是你们有有问题，但是其实还是要还是要取决于自己身体的一个条件，每个人都是。不一样的，包括当时我们病房里面有很多人都在互相比较，说，哎，为什么他只只开三个洞就够了？我为什么我要开五个洞啊？哎，怎么他就要那样，我就不能那样子？但是其实我觉得，其实不要去这样子比较，每个人情况是不一样。嗯、但后来就会出现一些奇奇怪怪的一些医患矛盾。嗯
2: ，但我觉得，因为你术后跟我我的交流，应该也比较频繁嘛，包括盲消啊，各种。
1: 我底薪我嘞，我问过弄个种事体个
2: ，就是我们聊的实在太多了。那是我听下来，我觉得还是医生和护士还是应该做到他们那些本分的。我觉得宣教确实是没有到位，所以、嗯、他那些事情也蛮离谱的。我觉得，然后我我刚刚想也是有想插，没有及时插进来。<笑><笑>就是你爸爸妈妈其实不用提前的去讲说保不保公。嗯、能够保公，我们能不保吗？嗯、不管是作为、嗯、我作为木头本人，或者我作为医生本人，嗯、能保宫可怎么可能不保？嗯、我们医生或者是就是小姑娘自己肯定是希
1: 望能够得到一个最好的方案的呀。嗯，其实是的。哎呀，这里保公保乳，我觉得都是这个样子的。其实这里就突然之间是想插出去聊一点，就是为什么父母他们会那么希望你可以保公。嗯，他们其实有时候还是，你是觉得他们觉得的说，嗯，小姑娘
2: 没有子宫就不完整了吗？他们当时希望以后啊什么？不是，那我
0: 我的一个问题就是说，子宫它就是对你的激素的产生啊什么的，当然是有用的，是有用的，呀。对，嗯，对，因为我们毕竟也不是就是怎么讲，因为有有有一些可能是呃那个中老年妇女，他们会可能会进行什么子宫切除啊这方面的。呃，手术嘛，对吧？然后，呃，但是对于我们来说，就是子宫它肯定还是有很多大的作用在那边的。所以，在这个少女阶段或者是怎么样阶段的时候，那还是尽量能留就留的，是吧
2: ？那当然了，而且这个不管是光讲保乳保宫嘛，就不管是乳房还是子宫，这个还是我算是我们的，就是我们性特征，<笑><笑>就是就是这个也是影响到一方面是生理，一方面是心理，嗯嗯。嗯
0: 就是他也会，比如说他必要的一些雌雌激素啊，或者是对他会影响，会影响你日日常的生活呀什么的。对的
2: ，而且一个女孩子，嗯、就哪怕是我。我觉得，如果有一天我生病了之后，我的乳房要被切除一个，或者我的子宫要被切掉，我一定是经历肯定对我来讲是一个打击。就我再理性也好，我现在怎,怎么怎么想的也好，嗯、当你切身的遇到这样子痛苦的时候，你依然需要给自己一个缓冲期，去调节你
1: 的心理和生理的一个状态。嗯，所以我我这边突然之间很好奇哦、啊，因为我身边有一个朋友，他是在风控期间经历了乳腺癌，目前已经有一只乳房被切除了。但是我也从来没有问过，就是被切除过的乳房是什么样，我没有看到。我可以给你看。<笑>为什么你什么都有？<笑>但是
2: 现在一乳的那种文胸就是做的特别好，因为我妈妈就有乳腺癌嘛，嗯、然后她也是切掉的，嗯、然后她一直真的跟胸色做的老像老像了所。所以所以，我穿这衣服其实
1: 根本就看不出来。我一直很好奇啊，我们所说的切除乳房，到底是说像那种变性手术一样，就是把你整个胸都啪？铲平了，还说他只是把里面那个乳腺拿掉，你外观还是有一点肉，那就不叫切掉
2: 乳头了呀
1: 。所以，他到底是薄乳
2: 和不薄乳呀？薄乳的话，就是你把整个乳，就是刚就比方刚它里面的，就是切掉。我们本质上就是把里面的坏东西给切掉。嗯，但是说不薄乳的意思就
1: 是把乳房拿掉。那不然为什么他就不保乳呢？就叫产平了，就是产平了，嗯、是吧？
2: 也不要讲了这么多。<笑><笑><笑>然后有些的话可以重建，比如说你拿背上的一块肉放到前面来。有像那个我妈那个医生，她就是做这种手术做的很好看的，所以当时我才会找这个医生去给我妈开刀嘛。嗯嗯
1: 。那子宫也是的呀、啊？什么叫保就是保宫？什么叫不保宫？那一定是拿掉了才叫不保宫嘛。嗯，因为像现在的话，其实这个妹妹她也是正在经历一段恋爱嘛。那么其实，在他要选择进行这种，因为他现在已经开始戴假的那个乳房了，头发当然也是没有了，也是戴假发的。但是呢，就是说这个男方的母亲是已经说，这个女孩子你谈谈恋爱可以，但是结婚我不赞成的。所以我们也是还蛮觉得比较难过了。我们前面可能讨论的比较多的是，哎，还能不能生育啊？子宫能不能用？但是，居然我最近会遇到有情况是说，因为一个乳头没，因为一个乳房没有了。男方的妈妈会说：“不希望跟你，你这个女孩子结婚。”你居然说出“居然”这个词，<笑>我已经完全接受了这
2: 样一个现状了。嗯、你不要说“居然”了，嗯、等到就是我们现在是三三十出头一点点，嗯、对吧？基本上是这个轻熟女的状态。嗯、等到我们如果说四十岁的时候，五十岁的时候，嗯、那社会的现状对我们会越来越恶劣的。这我觉得、嗯、其实其实说实话，不保乳这件事情肯定是一个很严重的事情了，尤其是在男方里面。嗯、包括我觉得他既然是已经又在谈婚论嫁了，是吧？你你的意思？但从你别、嗯、我不知道那个男朋友是什么样子的人，但是很多的男生他也会考虑到他性生活的一个体验感啊，就是各方面他肯定就是会想到的呀。<笑>而且他就是会觉得说，我包括一些面子上的事情啊什么的。包括这个女生后续的一个健康状况，她现在得了这样子肿瘤，那她可能五年、十年、二十年之后，她的寿命或者她的一个生活身体的一个情况，可能比不上另外一个还没有得乳腺癌的一个现在很健康的女孩子。这是她的妈妈一个很现实的一个，这是个非常非常现实的考量。因为我我不想，我我觉得很多男生也会这么想，包括我们女生。我觉得就是这是来自社会外界的一个很常见的一个心态，嗯、甚至于我觉得最可怕的是，有些女生自己都这么想。你前面说我居然说了一个居然，
1: 对啊，对，因
2: 为我还没有经历过这个社会的毒打。啊<笑>、哎，但是说，但是我刚刚讲的那几个点就是很现实的，嗯、而且我甚至于现在就被毒打了之后，觉得就是可能也是一些医医、嗯、生这个这个这个这个职业这个特殊性嘛，就很容易见到所谓的丑恶面。但是你又会发现，他真的就是很真实，就是人性。你就是在医院里面，你很多人性的东西都被逼出来了呀。如果你那个小姑娘没有生这一场病，<错>她可能这辈子都觉得说，我老公真好啊，我婆
1: 婆真的很好啊。真的，因为就讲到我们，其实，在上个月的时候，我们和妈妈的导演杨丽娜其实有录过一期特别的节目。当然了，后来我们的那个聊天的部分没有剪到节目里面去。我们后来在闲聊的时候，杨杨导，哎，这是可以说的吗？杨导说，他其实最近也在关注一些得病女性，嗯，因为他发现。在病房里面，反而可以发现一些做纪录片的一些非常好的一些素材。嗯、然后他不小心就说了句：“啊，中国的男人可真不行，<笑>中国男人可真不行。”所以当时在病房里面，其实我作为一个未婚女子，我也看到了很多很多已婚姐姐的病榻前，虽然有男人，有男人等于没男人。
2: 我觉得是这样子的，嗯、就是你看一个男人好，或者说说你看一个人好不好，你不能看平时的日常相处的，嗯嗯、包括我们刚刚课间的聊天也是，你就是要看他最 PK 的时候，<笑>这个 PK 是指最低谷的时候，嗯、或者是
1: 说他最破该的时候，就是当你这两个点，就是完全可以看出这个人的恶。我们前面还说不要去感感感谢苦难，现在又要说。<笑>患难见真情，患难也可以见渣男。对啊，嗯、这句话一定要写在片头。这句话很经典，很经典。<笑>之前在跟糖糖沟通的时候，会
0: 发现说有一些病是大家可能会就是妇科病会去污名化他们，比如说像宫颈糜烂的这种情况，这个叫法是，呃，你觉得是是有一些问题的，是吗？
2: 啊、哎，对的，但是你这个问法我就已经很值得表扬了。就是很多人觉得它就是一个专业名词，嗯、呃，但是起码你能够这么说，就表明你已经意识到。它其实就是已经是一个被污名化的一个，就是被人家望文生义的一个表达了。就很多人会觉得，就是你可能我在医院里见的多一些啊，就很多人会觉得望文生义，就觉得宫颈糜烂可能跟他私生活混乱或者是一个癌症的前兆，会很害怕，甚至有些人会很嫌弃，因为天降奇罗和岭了嘛，糜烂，嗯嗯。但是其实在2008年的时候就已经退出了我们国内的一个医学的教材了。嗯，它现在是就被被称作为宫颈糜烂样的改变，或者叫做宫颈。柱状上皮异味，它就是更像像一种形容，而不是直接是就是就是戴斯蒂斯你说这个好像你小姑娘的宫颈已经烂掉了这样子，嗯,嗯，它本身其实也是一个单纯的一个宫颈的特体征，它是属于生理性的一个改变，而不是一个疾病，而且有一点就是大多数的宫颈糜烂性的改变根本就是不需要治疗的。哦，嗯
0: ，它为什么会烂掉呢？那它是到底是个什么样子的？就是状态呢，
2: 就是它宫颈是作为子宫的第一道防线，然后就是连接着阴道跟子宫嘛，所以说，呃，它就像宫颈，就是就像一个瓶口一样的嘛，它是一个连接的一个、嗯、一个防线。然后就是在宫颈上呢，我们有两种不同类型的细胞，一种是鳞状上皮细胞，一种就是刚刚讲的柱状上皮细胞。嗯，然后在鳞状上皮覆盖的地方，它是表现为那种光滑的、很粉红色的那种区域，但是呢，在柱状上皮。就是细胞覆盖的地方，它就是呈现出了一种很斑驳的深红色的区域。嗯、哦，这个是关键点。然后本来这两种细胞是就是互不干扰的，就像是一个花瓶一样，你在这里，我在这里，互不干扰，两种颜色嘛。但是我们刚刚就讲很多妇科疾病就是跟激素水平有关系嘛。当、嗯、柱状上皮细胞，就是我们刚讲的斑驳的深红色的区域的一个细胞，它受到了。就是雌激素的一个挑拨之后，然后就会容易跑到宫颈外面去，就是取代了我们讲的粉红色的光滑的那个鳞状上皮，哦，所以就会呈现一样所谓的糜烂样的改变。嗯，就本来宫颈是粉红色的嘛，因为它是那个细胞在这里，嗯、现在是这个细胞跑出来了，就变成一种糜烂样的红色的改变，它其实就是一种很正常的生理现象。但是由于最早发现就是观察到这个现象的医生，我们误以为是一个病变，所以就定义成了是一种疾病。哦、所以说，其实出现这种。呃，生理性的宫颈糜烂样的改变的元凶就是雌激素。嗯嗯，所以说在，尤其是在青春期或者怀孕的时候，女性体内的雌激素的水平会升高，那么宫颈口就会出现这种肉眼可见的一种糜烂的表现。但是绝经之后，当它雌激素的水平不是会降低嘛？那么肾柱状上皮细胞又会缩紧到宫颈里面，然后那这种糜烂就自然就不见了，就不见了。哎、呃，对啊，嗯、所以说生理性的不用担心这个、呃，不用担心的，它也不会引发生理性的不会引发任何的症状。当然。那你反过来讲说，宫颈癌前的一个病变或者早期的宫颈癌也会出现类似于糜烂一样的，刚刚讲的深红色，但是它仅仅靠医生肉眼是无法辨别的，需要进行刮宫呃，就是需要进行宫颈的刮片 HPV 的筛查，所以才可以知道。然后我们以前而且谣言老多的,的，因为刚什么宫颈糜烂还分轻重级分几级嘛，讲的很真的，但是其实也只不过是宫颈柱状上皮细胞外翻的一个程度的不一样，嗯、有些可能翻三分之一，有些是。一三分之一到三分之二，有些是超过了三分之二，但是其实不同的程度的外翻，也只是说它让就是变红的一个程度不一样，其实也依然是一个正常的生理现象
0: 。这个唐医生给我们科普了很多很多我们之前的一些谬误也好，或者说我们的一些疑惑也好，然后我们也聊了很多就是。自己在看病和在妇科这个病房走一遭的这个切身感受。那么我我们我觉得我们也同样就是还挺希望听到这个听众的声音的。如果你有一些什么类似的这个情况的话，或者是疑问的话，也欢迎在我们的评论区留言，或者说呃就是给我们一些私信和反馈，然后让我们知道呃你们的就是是不是有很多的女孩子是有。有类似的情况，或者说你们的亲戚朋友啊、家人会有类似的情况发生，我们也非常希望听到你们的声音，因为这就是我们做这期节目的想
1: 达到的一个呃目的吧。专业问题要问医生哦，你可以跟我们交流你听了这期节目的一个感受。感受嗯嗯嗯，啊，好的，那么就非常感谢唐医生今天做客一车烂话。那么我们还有上半集的节目，也欢迎大家可以移步祛病三分堂。好嘞。谢谢唐医生，谢谢唐医生，那、嗯、就拜拜啦，拜拜。拜拜
0: 感谢本次录音场地是由这个闲下来合作社所提供的。那这个位于长宁区仙霞路的空间，曾经是一处闲置十余年的防空洞，现在已经成为了社区共享客厅和青年文化的孵化器。关于合作社的更多情况，可以关注闲下来合作社的微信公众号进行一些查阅。
2: 以上就是本期祛病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“祛病三分堂”也都能找到我们，希望大家多多订阅收听，支持我们。以上。